0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kukuraadioseisukohtadega. Loodusajakiri. Vaataga
1: loodusajakiri.ee Tere head reedõhtu jätku kõigile. Tänan on saates külas ajakirja Eesti loodus aastaautor, geograaf ja klimatoloog. Tere, Maitsep. Tervist. Mina saate saatejuht Iröp. Ajakirjas Eesti looduste kirjutate Taavi Paega kahasse artiklisarja Eesti kehelkonnad. Ja kui ma Taavi Paegest küsisin, kuidas te valite, mis kehelkonnast järgmine lugu tuleb, siis Taavi ütles mulle vastuseks, küsi maidu käest. Oh. Maid valib.
0: <laughs> Jah, see on tästi niimoodi, et see valik on täpselt niimoodi, et vaatan Eesti kaarti ja mõtlen, et võitu, kas ma tean midagi sellest kehelkonnast. Ja tavaliselt ei tea. Ja siis... Tengi raamatud kätte ja vaatad, mis seal kirjas on selle kihelkonna kohta ja see on olnud päris huvitav retk tegelikult Eesti kohta, et päris sellised kandid, kust igapäevaselt autoga või bussiga läbi sõita, et need tegelikult on päris huvitava ajalooga ja huvitava maastikuga, et, mida meie tänapäeva sellises neljareaalise maante ajastus enam ei tähele ei pane, et puh ja mingi on kuskil on, aga mis me teame selle kohta. See teadmine on juba napp.
1: Värskeim lugu sellest sarjast räägib hädemeeste kihelkonnast. Mis häädemeeste kihelkonnas oli sellist, mis tekitas võibolla vauefekti?
0: Wow no võtjah, just hädemeeste ongi koht, kust saab ju riiga sõites läbi tuhisetud. Seal kuskil on mingi Mingi kirik teääres, siis on palju männi metsa, ja, ja siis vasakud kätt, kui ria poole sõita, on siis mingi küngas, ja rohkem ei teagi. Aga tegelikult on seal päris huvitav, sügele ajalugu just sellest, et kuidas see kant rikaks sai. See oli omal ajal 20. sajandi alguses üks Eesti jõukamaid kohti, kus oli hulga selliseid hea ärivaistuga inimesi kes ehitasid laevu, sõitsid merd ja päris mitmed sõidu kaptenid on sealt pärit. Kui vaadata nüüd see moostikut ja näiteks põllumaad, mis on eestlastele ikkagi väga tähtsad olnud, siis selle järgi peaks olema see hästi vaenega aga ometi oli seal 20. alguses päris jõukad majapidamised.
1: Nüüd tuleb kuulajatele üles tunnistada seda, et kui ma palusin saate külalisel stuudiusse tulla, siis ma rääkin sellest, et tahaks rääkida artiklist Kuhu kadus külm. Just nimelt selle peal pealkirjaga artikkel saate külalisel on ajakirja Eesti loodus 6. numbris. Kirjutate sellest, et sagenenud rõhkonad on süüdi selles, et Eesti talved on järjest soojamaks muutunud ja sellest ka, et madarõhkonnad on klimatoogi jaoks üsna keeruline uurimisteema. Miks see nii on?
0: Jah, põhimõtteliselt saab tsüklonite kaela seda soojasid talvesid ajada. küll. Kuigi, noh, kuigi ütleme, tegelikult tegelik on ikkagi see globaalne kliimasooojenimene. Tsüklonid on üks selline tööriist, sükkene, mootor, mis selle sooja meile kannab. Klimatoloogilises mõttes on ta keeruline sellepärast, et ükski torm ja ükski tsüklon ei ole tegelikult täpselt ühtemoodi. Noh, siin. Sellistes kliimaraamatutes võib küll leida sükse ilusa joonise, kus on ilusat noole, et mille järgid süklenid peaksid Eestisse või Läänemere piirkonda üldse jõudma. Neid no, klassikaliselt kuus sellist trajektoori. Aga kui me hakkame nüüd, tegelike andmeid vaatama, siis saab üsna kiiresti selgeks, et see joonis on olnud no, kunstniku fantaasia, et nad liiguvad nii, <laughs> nii nagu jumal juhatab. Et jah, et kui nad nüüd ilusasti nende kindlate trajektooride pidi liiguksid, siis oleks klimatoloogil töö lihtne, et me loeme nüüd kokku need sükkloid, mis ühte teed pidi läheb ja teiste teed pidi lähevad ja siis oleks nagu hea klimatoloogia. Tegelikult on raskus selles, et nüüd meie see igapäeval ilm Eestis oleneb täpselt sellest, et kust kohast ja mis sugust teedpidi siis see tsüklon või madar meist mööda läheb. Kui see tsükloni kese läheb meist põhjapoolt, umbes niimoodi Kesk-Soome poolt, siis Eesti sattub sellisesse tsükloni sooja sektorisse, kus on siis noh, tormised tuuled, aga vihma ja, ja nüüd suhteselt soe õhk tuleb meile. Kui see tsükkloni kese läheb meist näiteks mööda Lätist, siis me sattume just vastupidi külma sektorisse, kus siis tuleb, kandub meile põhjapoolt sellest artilist külma ja sellega kaasnevat ühtlesiga lumesajud. Et noh, lihtsustatult võib öelda muidugi seda, et, et nüüd meie talved ongi nüüd tänu sellele soojad, et neid sükleid, mis liiguvad nüüd põhjapoolsed trajektoreid mööda, et neid on natuke rohkem, aga, aga noh, statistiliselt mõttes ei ole sealegi nii lihtne, et, et need, isegi need põhjapoolt liikuvad sükklened alati ei ole ühesugused. ja See teeb kõik klimatoloogia elu no,
1: <laughs> põnevaks. See, et meie talved on soojemad, see mõjutab ilmselgelt väga palju siit elusolendeid, väga palju siit nähtusi, aga tahaks teada saada, mida klimatoloog arvab sellisest väga lihtsustatud skeemist. Kui on rõhkond, siis eks ole on meil rohkem sademeid.
0: Jah, Tsüklonitega tulevad meile sajupilvad.
1: Kui talvine õhutemperatuur on kõrgem, talved on soojemad, tuleb madar rõhkond, see tähendab seda, et pigem võib eeldada, et meid kostitab vihmasadu kui ilus lumi.
0: Jah, nii, nii see on.
1: Ja kui me nüüd edasi vaatame, et mida võiksid need vihmasajut teha talvises keskkonnas. Kui maa on sula, kas me võime siis ka eeldada seda, et rohkem pestakse kas põllumaalt või ka metsapinnast tõitaineid välja?
0: Ja põhimõtteliselt, see vee liikumine on kiirenenud, no, meil on ka nüüd talvel jõgedes rohkem vett, sajab rohkem. Põhimõtteliselt, kui me vaatame seda kogu kliimamuutust hydroloogilisest aspektist, siis me tegelikult oleme kaotanud kaks aasta aega, nimelt selline õpikujärgne käik peaks olema niimoodi, et sügisel on meil vihmad, siis jõgedes veetase tõuseb, siis mingil hetkel läheb külmaks, jõgede peale tuleb jääkatte ja selle jääkatte all hakkab jäetase vaikselt langema ja siis tuleb meil kevadine suurvesi, kõik see lumi sulab suhteselt kiiresti ära tulevad jõgede peale üleõudused, aga nüüd, kuna nüüd talvel külma ei ole, siis tegelikult meil seda talvist jõgedes olevat miinimumperioodi enam ei ole. Meil ongi jõgedes ka talvel suhteliselt kõrge veetasem. Selle võrra on ka siis tegelikult kevadine suur väiksem, et me ei ole tegelikult tartus ka juba päris tükka aega näinud korraliku üleujutust, mis sulatuks, noh, Platsini. Et siin mõni aastat tagasi oli, aga Aga see, mis ütleme, 1920. aastatel ja veel 50. aastatel oli üsna tavaline, siis sellist pilti me enam ei näe. Aga jah, koos selle kiirenenud vee ringega meil kiirenub ka kindlasti toitainete ringe, jah? et mingid toitained uhatakse mullast intensiivsealt välja. Jah?
1: Ja täpselt nii nagu iga oja soovib jõkke suubuda, nii iga meie jõgi soovib minna Läänemere.
0: Jah. Emil ema jõgi jõuab kõigepealt peipsisse ja küllab see lisandunud toitainet ka mõjutavad seda järvesüsteemi ja kindlasti jõuab see kõik meie väiksesse Läänemärde.
1: Ja mida see kõik võiks tähendada läänemerele?
0: No, Läänemere puhul tuleb arvestada seda, et meie Läänemeri on maailma üks saastatumaid meresid, mis tähendab seda, et meil on juba niigi probleeme, Toitainetega, mis seal ringi liiguvad. Meil on satelliidi pealt näeb väga hästi neid suviseid, vetika, pööriseid. See kõik nüüd lisanduv, lisandub siis veel juurde ja kõik see läheb veel, jätkub, see spiraal jätkub. No mis tähendab tegelikult seda, et noh, ütleme pooldest vana suplemiskultuur hakkab lõppema, sellepärast, et juba Maikuus ilmselt tulevad juba sellised kõrged temperatuurid. Et Läänemeres on sinivetikal hea vahada. Väetpalt no, võib küll öelda, et suplusperiood algab parem, aga, aga siis tänu sellele sinivetikale või sinivetika tõttu lõpeb ka kiiresti. No, kui ta talve juurde tagasi minna, siis ilma jääta talved, mis meil nüüd üsna tavalised on tähendavad ikkagi ohtu rannikule, et talvel on meil torvinde periood ja need ei ka kuhugi, aga lihtsalt seda rannikud kaitsvat jääd ei ole, mis tähendab seda, et no ranniku erisoon on muutumas probleemiks, nii no selliseid nihkeid selle kliima soojenemise tõttu meie elus on päris ohtralt Me Võime siin ju ka tuua näiteks kõik need võõrliigid, mis meile sisse tulnud on, no saakel kõige ehedama, aga kõik need aetnikke kimbutavad teod või see on kõik tegelikult kliimasoojenemise tagajärgi, aga selle tagajärgi, et meil ei ole selliseid külmasid talvesid, mis selliseid taimekahjureid ja, ja võõrliike ära hävitaksid. Mina armastan ikka rääkida seda, kuidas ma 90. aastatel vaatasin taimeõpikuid, kus öeldi, et, no, et minu kodukandis kiirda Eestis ei maksa mingit ajandust arendada, see sellepärast, et seal ei kasva midagi, et no, see on nagu Eesti siber. Aga nüüd me oleme juba oma kanda aastat või no, natuke vähem ajas hästi viinamarju kasvatanud. Ja nüüd on jälgi uued uudised et see, et lisaks viinamaarja kasvatamisele on Eestissega ka jõudnud viinamaarja kahjurid. Nii et kõige selle hea taustal on alati mingi, mingi selline kehv, külg või oht kõigele sellele heale, mis meile nii öelda selle, nii öelda selle kliimasoojanemisega kaasleks. Ja et igal asjal on oma kaks külge.
1: Tänaseks kiri lõpetab. Kuhu kadusid külmad, talve talveilmad? Sellest saab lugeda saate külalise artiklist ajakirja Eesti loodus novembri-decembrinumbrist. Saate juhti rõõb külalist. Aitäh, Maitseb intervööest! Aitäh saatesse tulemast! Aitäh kõigile teile, kes te meid kuulasite! Jälle kuulmiseni!
0: Loodusajakiri. ka loodusajakiri.de